0: Грунтовно. Подкаст про сучасне агровиробництво від Continental Farmers Group.
1: Доброго дня. Мене звати Олександр Дерев'янченко. В компанії Continental Farmers Group я займаюся організацією науково-дослідної роботи. Сьогодні з нами Олександр Аколов, і ми будемо сьогодні говорити про особливості підбору протрульників, обмін досвідом і розбір поширених помилок. Обриди, добрий день, Олександр Юрич. В принципі, сезон осінній, як би такий по підбору протруйників, уже завершився. Хотів би отримати від вас поради для майбутніх сезонів. На що безпосередньо потрібно звертати увагу під час вибору протруйників? А
0: що таке саме головне? Дякую за запитання. Сьогоднішній рік ми заклали велику кількість лабораторних і польових дослідів, і частину результатів польових досліджень ми вже проаналізували. І відповідно, я би хотів поділитися не тільки якимись теоретичними знаннями, а й практичними наробками, тому що кожен рік по-своєму непростий, і є декілька важливих моментів, на які аграрії часто не звертають увагу. Зазвичай, коли підбирають протруйник, орієнтуються на декілька показників. Хімічний склад, перелік хвороб, які він може або не може контролювати, ну і, звісно, ціна. Коли мова йде про норми використання, то там є певний діапазон е- від мінімальної до максимальної. Деякі компанії беруть максимальну дозу, тому що... Вважаючи, що це спрацює найкраще. Дехто мінімально тому, що намагаються защадити, а хто розраховує середній показник, щоб були і вовки ситі, і вівці цілі. Насправді, у кожного протруйника зазвичай є ще одна важлива особливість, на яку не звертають увагу. Це регуляторні властивості по відношенню до рослини господаря. До складу майже всіх протруйників, які зараз є на ринку України, обов'язково входять... Сполука із класу триазолів і доволі часто входять сполуки із класу стрибілуринів. І вони певною мірою можуть впливати не тільки на розвиток патогенів, а ще і на розвиток самого, самої рослини.
1: Олександр Юріч, а можна зробити якусь таку градацію стосовно фітотоксичності або пригнічення рістрегулюючих властивостей протруйників у розрізі там, групи там, триазоли, стробілоріни, карбоксаміди? Тобто, як їх можна погрупувати по рістрегуляторних властивостях на проросток озимих зернових?
0: Дивіться, найбільший вплив, власне, на розвиток зернових, найбільш виражені регуляторні властивості мають сполуки з класу триазолів. Вони здатні пригнічувати синтез гормону гібереліну в рослинах, а завдяки цьому трішечки уповільнюють розвиток надземної частини. Певною мірою ми зараз це використовуємо. Ну, наприклад, коли стримуємо переростання ріпаку, стимулюємо його кущення, ховаємо точку росту, щоб він не вимерзав. Це власне, ми і спостерігаємо вплив триазолів на гібериліни. Тріазоли дуже відрізняються за своїми такими властивостями. Є сполуки, які мають дуже виражені рестригуляторні властивості — вони так звані «жорсткі» азоли. Є середнячки, і є ті, які мають слабо виражені рестригуляторні властивості. До найжорсткіших прикладів можна навести епоксіканазол, можна навести пропіканазол — теж той, що з літерою «П» всередині. І можна навести епоксіканазол. До найбільш м'яких по відношенню до рослини можна назвати діфеноканазол і протіоканазол. А решта сполук, наприклад, ТЕБУ, і вони десь всередині таких своїх властивостей. І зазвичай ми їх використовуємо як рістрегулятори, бо в одній тій самій концентрації вони є ефективними і як фунгіцид, і як регулятор.
1: Але метку назов, тільки що згадував метконазов, то я ніде не зустрічав в протруйниках дівчи речовину метко Чи Все ж таки десь в Європі застосовують її як
0: протруйник для зернових. Це доволі жорстка по відношенню до рослин з палука, якщо її застосовувати власне як протруйник. Але якщо правильно підібрати її концентрацію, то у неї є певні перспективи. Дивіться, що, що стосується інших класів, стребілурин, вмісні препарати, вони впливають переважно на вже більш дорослі рослини в період вегетації, і вони можуть впливати на синтез гормону стресу етилену, а відповідно вони впливають на стресостійкість рослин. Що стосується карбоксамидів, то вони є найм'якішими сполуками. Ми їх досліджували в концентрації в 10-20 разів вище рекомендованої. і Вони не проявляли виразного фітоксу. Тому, якщо казати про фітотоксичність, то все ж таки в першу чергу звертати увагу на азоли, трішки меншою мірою на стрибілорин, вмісні компоненти.
1: Дивіться на ринку, України досить багато комерційних продуктів і майже всі або більшість з них в собі мають тебуконазол. Розкажіть, може, більш детальніше про нього, в яких концентраціях він буде більш токсичний, чи там більш буде виражена рістреголюча властивість, а які концентрації менше дають рістригулюючі властивості, і от де золота серединка між рестригулюючими властивостями і ефективністю по контролю збудників хвороб.
0: Ну Дивіться, навіть в цьому році ми закладали польовий дослід на різних концентраціях тибуканазоли, де його було 12 грам, 24 грам і 36 грам, в порівнянні з контролем. Що можна було побачити? В контрольному варіанті сходи пшениці з'являються дуже рясно, дуже швидко, поле вже зелене, і ми бачимо велику кількість шилиць. В варіантах, де використовувався тибуканазол, залежно від концентрації, картина була трішечки різна. У варіанті з концентрацією 12 грам тибуканазолу картина була близька до контролю. У варіанті 24 ми бачили сильне пригнічення, у варіанті 36 грам ми бачили ще більше пригнічення, яке проявлялося в тому, що була менша довжина шильця, менша довжина ростку, і воно повільніше Проривалися, скажімо так, з-під землі. Але якщо провести цей самий дослід в розрізі часу, тобто перший тиждень обліку, другий тиждень обліку, третій тиждень обліку, то на перший тиждень можна злякатися від того, що в контролі, наприклад, густота рослин 5 мільйонів, а в варіанті стебуканозолом 3,5 мільйонів то станом на третій тиждень густота сходів вирівнюється, рослини трішки відстають за розвитком надземної частини, але це не є критичним.
1: Чи можна по цих даних сказати, що тебоконазов буде найкраще ефективний або його буденіше застосування при ранніх термінах посіву?
0: Ну дивіться, інколи виникає ситуація, коли ми маємо посіяти пшеницю рано. І коли ми її посіли рано, а ще регіони з стабільним вологозабезпеченням, ми розуміємо, що вона може нормально зійти, вона може нормально розвинутися, нормально розкущитися, що вона може перерости до настання зими, а відповідно ми матимемо цілу низку проблем перерослої пшениці вимерзання, вилягання, снігові плісні, е, борошниць староса, септорія і інші проблеми, які виникають час осінь. Це проблема перерослої пшениці. Відповідно, використання препаратів з рістрегуляторними властивостями в правильно підібраних концентраціях для тієї ж самої зими пшениці може бути настільки ж важливим, як для ріпаку. От не прорегулювали ми ріпак, і ми потім маємо велику проблему із зимостійкістю і з те саме ми можемо робити на пшениці. Тобто на ранніх пасівах в вологозабезпечених регіонах препарати, які проявляють то, що я назвав фітатокса, може бути благом. Є протилежна тенденція, коли у нас є пізні пасіви, коли у нас є пізні пасіви, і коли ми висіваємо пшеницю в непрогрітий ґрунт вже фактично перед настанням холодів, у нас є ризик того, що вона піде зимувати недорозвинене, що вона піде зимувати в шилі. І якщо ми її стримали і придавили ще регуляторними препаратами, то можливо, що вона фактично проростати буде в зимовий період і вона буде недорозвиненою. В цьому році нам дуже допомогло те, що осінь була теплою, затяжною, дощовою. Але якщо пізні посів і посушливі умови, то за таких умов найм'якіші за ретардантні дією препарати могли б бути більш доречними. Тому, залежно від регіону, залежно від вологості, залежно від строку сівби, ми можемо варіювати як протруйник, який ми обираємо, так і концентрацію протруйника, бо того самого Тобоканозолу ми можемо інколи дати 12 г, інколи 24 і мати дещо різний ефект по стану рослин. До речі, так само доволі жорсткою по відношенню до рослин сполукою є прахлораз. Він є дуже ефективним для контролю кореневих і прикореневих гнилей. І якщо його покласти мало, його ефективність менше, його покласти багато, то він має цей пригнічуючий ефект. І от протруйники, де його більше, ніж 90 грам, тобто 90, 100, 120, там ми так само бачимо деякі пригнічення розвитку надземної частини рослини.
1: А якщо скомпонувати табоконозол в менших дозах, який не, рістрагу, не матиме рістрагуляторні властивості, і прохлораз, наскільки це теж низьку норму, тобто мінімальну норму, наскільки це буде ефективно по контролю, чи в синергізмі вони не даватимуть великий фіто? і чи не буде резистентності у хвороб до таких низьких концентрацій, діючих речовин.
0: Ви знаєте, синергізм препаратів дуже складна штука. Ми можемо дослідити окремо одну речовину, окремо другу, окремо третю, і вони нібито відносно м'які, а склали ми їх докупи, і всі втри разом дають абсолютно непередбачуваний ефект. Суміш прохлоразу з тибуканозолом, вона є Доволі жорсткою по відношенню до рослин, але при тому на ранніх пасівах в правильно підібраній концентрації в вологозабезпечених регіонах вона цілком має право на життя. Звісно, в даному випадку мова йде переважно для пшениці, бо на ячменях є проблеми з гельмінтоспоріозами, де вона буде... Недостатньо ефективне.
1: О, ну, дивіться, в минулому році, от, навіть в цьому так, цього сезону, який вже звершився, з весни, всі відмічали себе на посівах досить так, послаблене відновлення вегетації озимих культур. З чим це могло бути пов'язано? Всі зхиляються до того, що це все ж таки дія протруйника, яка все-таки придавила і не давала можливості відновлювати весною вегетацію.
0: Що стосується дії протрудників тих самих азольних препаратів? Вони пригнічують концентрацію синтез гібереліну в проростку, і тому вони в першу чергу впливають на розвиток ростка надземної частини і майже не впливають на розвиток коренів кореневої системи. Чому? Тому що проросток живиться за рахунок запасу поживних речовин в насінині, а в пшениці, наприклад, той запас поживних речовин великий. І тому, якщо ми після дії жорсткого азольного препарату викопаємо проростки Поміємо росток і коришок, росток буде пригнічений, а корінь буде фактично на рівні контролю. Але рано чи пізно рослина переходить на самостійне існування, на самостійне живлення. Запас поживних речовин в насінні вже вичерпаний, надземна частина недорозвинена, ефективність фотосинтезу незначна і в той момент, коли відновлюється весняна вегетація, культурі потрібно стартувати і може врятувати тільки достатній рівень азотного живлення і достатня кількість вологи. Цьому році в багатьох регіонах України на початку відновлення вегетації спостерігалася позуха. Культура стояла в сухому ґрунті, і саме за таких умов їй не вистачало потужності нарастити нормальну біомасу, а відповідно від цього потім і сформувати нормальну кореневу систему.
1: Агроподкаст.
0: Агроподкаст Континентал Фармерс Груп.
1: Можливо, ви можете підказати нам, допомогти розібратися в тих кращих речовинах, які найбільше охоплюють хвороб, збудників хвороб по
0: контролю. Кращих препаратів і ідеальних сумішей фактично не існує. Є варіанти дуже сучасних, дуже дорогих трикомпонентних фунгіцидних протруйників, які забирають більший спектр хвороб, які існують на ринку. Але вони є дуже-дуже дорогими, і в умовах воєнного часу не в усіх регіонах і не в усіх випадках варто їх застосовувати. Підбір протруйника визначається тим, який це регіон, яка планова вражає, скільки добре ми дамо під ту культуру, від того, яка якість насіння, Бо якщо насіння хворе, треба підбирати одні речовини, якщо насіння здорове, ми можемо певною мірою заощадити. Дуже складними у контролі хворобами, наприклад, є борошни староса яка чіпляється на перерослу рослину, інколи навіть з весни, і фактично протруйники мало на неї впливають. Наприклад, та ж сама септорія має резистентність до тибуконазолу, має резистентність до азоксістрабіну, і відповідно, там так само треба підбирати якісь більш спеціалізовані сполуки. Наприклад, для кореневих і прикореневих гнилий цілком достатньо тибуконазол, прохлораз вони їх контролюють ідеально. Що стосується сашкових хвороб, то, Якщо казати про тверді Сашки в широкому сенсі, то еталоном протягом тривалого періоду часу вважався Тибуконазол. Він був дешевий, сердитий і цілком достатній. Але, наприклад, в цьому році ми з вами спостерігаємо спалах більш небезпечної сашки, яка називається карликова сашка. Особливість їх полягає в тому, що у твердої сашки період зараження пшениці дуже короткий, тільки фаза шильця, а у карликової сашки він більш розтягнутий в часі віком до 2-3 справжніх листків. І це означає, що якщо у нас з вами, наприклад, пізній пасів, і пшениця уходить зимувати в шилі фазі, одного-двох листків, потім через 2-3 місяці в фазі тих самих двох-трих листків вона відновлює вегетацію. Від протруйника вже нічого не залишилося, а вона ще знаходиться у вразливій фазі розвитку. Як показують досліди, тибуканазола часто буває недостатньо для того, аби стримати карлика у сашку, а шлях підвищити концентрацію Тобу каназолу невірний, тому що підвищивши концентрацію, ми підвищуємо, посилюємо той самий фітотоксичний ефект і ми ще більше заганяємо пшеницю при пізніх посівах. Що стосується парад, їх дуже важко зробити, тому що різні компанії називають різні речовини. Хтось називає, як еталон, трітіканазол, хтось називає діфеноканазол, хтось пропонує метканазол. Насправді, Об'єктивних порівняльних даних по цим препаратам я не зустрічав. І більш того, зазвичай, коли мова йде, розмова йде з продавцями хімії, вони пропонують свою суміш, свій препарат. Але коли їх просять дати гарантії, от, чи можете ви гарантувати, що ми використовуємо цю діючу речовину, у нас не буде карликової сашки. Вони відразу ж починають казати 555 варіантів. Ну, це треба врахувати, яка буде погода, яка буде вологість і так далі. Задля, того, аби зробити свої власні висновки в цьому році, ми скористалися нагодою, взяли насіння азимої пшениці, спеціально заражене карликовою сашкою, неймовірної кількості, тобто кількість пор, мільйони штук на одну насінену. Ми протруїли це насіння цілою низкою однокомпонентних азольних препаратів і ми сподіваємося, що на умовах пізнього посіва цей дослід буде вдалий, що десь ближче до збирання вражаю ми побачимо розвиток Карликової Сашки і тоді я чітко скажу, що з азолів такий та в такій концентрації працює краще.
1: Оскільки у вас вже такі досліди, чи можете сказати з цих азолів, які ви використовували, як вони себе відобразили на рестрагалітовані власти? От вже і закладений дослід стосовно контролю ви говорите, да, і якими ви можете зараз сказати, азоли більш таки жорсткіший,
0: Доволі жорстким є тибуконазол, але у великій концентрації, 36 і більше грам. В принципі, доволі жорстким є прохлораз у концентрації 90-120 г. Дуже жорстким в досліді проявив себе метканазол, але тут є певна особливість. Метканазолу не було у складі протруйника, в принципі, тому ми взяли Фунгіцид фалярний, змішали його з інсектицидами, заклали цей експеримент, тому його не можна чистою сказати про дію власне метка Але от у такому варіанті не знаю, як він спрацює проти Сашки, але в рослини він достатньо пригнів. Що стосується сполук, які явно стимулювали розвиток надземної частини в порівнянні з контролем, тут дуже добре проявив себе протиоканазол і дуже добре проявив себе діфенеканазол. Протиоканазол і діфенеканазол. В варіантах з чистим протиоканазолом були найвищі рослини, але знов-таки я не впевнений, що... Вища рослина – то є добре. Важливо те, як вона потім розкушиться, важливо про те, як вона потім захворіє, важливо, як воно там заразиться. Тому тільки за показником «рослинка трішки вища» або «рослинка трішки вища» я би не гардував протруйники на ті, що ці mm-hmm. кращі, а ці гірші.
1: А про те, це може дати нам розуміння, коли все ж таки застосовувати якісь діючих речовин, залежності залежності від термінів посів. Абсолютно вірно. можна так, перенести одні діючі речовини, які мають найбільш регулятивні. Листи ми можемо їх перенести на ранні посіви. Те, що... Менш від дає більший прирост вегетативної маси, можна принести на більш пізні посів. Абсолютно
0: вірно аграріям України бажано навчитися е, підбирати протруйники норму його використання залежно від таких особливостей, як регіон посіву, вологість ґрунту.
1: Ну ви ж розумієте, аграрії вони готові підбирати. Вони завжди відкриті до підбору, але просто немає тієї інформації, яка б могла б сказати: оці дічі речовини для ранніх посів, ці дічі-речовини для пізніх посів. Тобто є певні рекомендації виробництва які не завжди збігаються від під обставини, які складаються у фермера, да, в аграріїв, тому вони й шукають інформацію, де буде чітка градація. Оце можна розглядати для ранніх посівів, або ці самі діючі речовини, тільки в других нормах для пізніх посів. Оце, що хочуть зараз на ринку бачити аграрію,
0: можливо, саме для того ми з вами зустрічаємося для того, аби не рекламуючи або не контррекламуючи певні кампанії, розповідати про механізми дії, розуміючи механізми, аграрії завжди знайде собі вихід.
1: Також зараз на ринку набувають все більше і більше популярності біофунгіциди, що мати сказати про них, про їхню ефективність, наскільки вони ефективні, чи є до них резистентність, чи взагалі є право на існування там, в структурах,
0: в технології вирощування дані препарати. На мій погляд біологізація ґрунтів – це дуже гарний шлях, який дозволить нам долати проблеми хвороби і е, збільшити ефективність вирощування наших культур. Якщо наш з вами ґрунт є живим і в ґрунті є активна мікробіота, то це дуже корисно сприяє розвитку рослин. Формуються мікоризні сполуки, перехоплюються е, токсичні метаболіти, перехоплюються сигнальні молекули коренів, знищується запас ґрунтової інфекції і так далі. Тому живий ґрунт завжди кращий, ніж мертвий. Але якщо казати про напрямки біологізації ґрунтів, то тут є кілька таких важливих моментів. Ну, по-перше, є різні трактування біофунгіцидів. Одні біофунгіцидами називають препарат, тобто живу культуру, гриба або бактерії. Дехто називає... Метаболіти, гриба, бактерії, скажімо так, ті антибіотики і інші речовини, які вони виділили. В вузькому сенсі термін біофунгіцид використовується взагалі для очищеної хімічної молекули, яка є аналогом звичайного фунгіциду, але синтезована біологічним шляхом, наприклад, там Сурофен ей Що стосується застосування біопрепаратів на ринку, то тут є ціла низка нюансів, тому що... Не завжди ті види, які ми застосовуємо на полі, є ефективними, не завжди вони є придатними для цього регіону, для цього ґрунту, не завжди вони є життєздатними. Термін придатності біопрепаратів зазвичай дуже-дуже обмежений, особливо рідких форм. Тому придбати каністру і застосувати її там через місяць, це може бути, не мати абсолютно ніякої ефективності. Тому я би не хотів сказати, що компанії України, які продають біологічні препарати, продають щось дуже-дуже погане. Але на моє глибоке переконання, найбільш ефективним способом є не внесення чужорідних інокулянтів, які вирощені десь там в якомусь тропічному регіоні земної кулі і виділені з ґрунту з Папуа в Гвинеї, а оживлення власної мікробіоти. Тобто постійне використання жорсткої хімії, постійне використання виключно мінеральних добрив, використання безводного аміаку і так далі, воно певною мірою вбило і пригнічило нашу з вами мікробіоту. Якщо ми з вами будемо хоча б інколи висівати сідератні культури, або зберігати в ґрунті хоча б якусь частину рослинних рештків, які є е, живленням для цих мікроорганізмів. Якщо ми з вами будемо вносити органічні добрива, хоча б інколи, на наші з вами поля, то ми з вами можемо відновити чисельність абергенних видів мікроорганізмів, абергенних, тобто тих, які були на нашому полі. Якщо вони оживуть, вони будуть непогано працювати. Дякую, і
1: думаю, Олександр, Євич, на цьому будемо завершувати. Ми можемо повернутися потім із таким маленьким, можливо, текстовочкою, якщо у нас нашим записом будуть певні питання від фермерів, все ж таки, що вони хотіли б більше відкрити якусь тематику або якісь напрямок, самі діючі речовини, щоб поставити їм там градацію по ефективності, чи там розробити певний перелік, які діючи речовини підходять до якоїсь зони зволоження. Чи до термінів посіву, то ми можемо потім повернутися із таким статтєю у нас на групі «Континент інновації».
0: Добре, дякую. Якщо будуть запитання, завжди готовий спробувати їх розкрити. Все, дякую. Дякую ще раз. Провідні експерти та цінні поради у подкасті «Грунтовно» від «Континентал Farmers Груп».